0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: W naszym studiu jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, jak dobrze znów być w studiu.
1: No właśnie, wracamy do tej normalności także pod tym względem. A dziś odbędzie się spotkanie Biden-Putin. Co to będzie? Zapoznanie się panów czy szansa na normalizację relacji?
0: Zapoznanie się nie, dlatego że panowie już się widzieli, co prawda nie jako prezydenci, a przynajmniej nie Biden jako prezydent. Natomiast natomiast panowie już się widzieli zresztą Biden miał wtedy Putinowi powiedzieć, że nie dostrzegł w nim duszy. No co zresztą Putina ostatnio pytano. Natomiast będzie to spotkanie pierwsze pierwsze w czasie, kiedy Biden jest już prezydentem, czyli pierwszy szczyt rosyjsko-amerykański od czasów Helsinek i spotkania Putina z Trumpem. W tym sensie jest to rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie. Co więcej, oczekujemy go z pewnym dodatkowym zainteresowaniem, bo sygnały płynące z Waszyngtonu na razie co do relacji z Rosją są dość niejednoznaczne. To znaczy, gdybyśmy chcieli chcieli na siłę dowieść jakiejś tezy, że Biden dąży do resetu albo że Biden będzie wobec Rosji ostry, to jesteśmy w stanie udowodnić każdą z nich sięgając po konkretne przykłady działań administracji demokratycznej. Dlatego to spotkanie i jego wyniki mogą nam trochę sfalsyfikować którąś z tych tez. Natomiast jak się czyta rosyjskie media, te zbliżone do Kremla, ja sobie teraz w drodze też czytałem rosyjską gazetę, czyli medium rządowe, to wielkich oczekiwań tam nie ma. To znaczy oczekiwania konkretów są takie, są oczekiwania takich bardzo drobnych konkretów, bardzo drobnych kroczków typu powrotu ambasadorów na placówki, dlatego że ambasadorowie zostali, są w swoich stolicach od paru tygodni.
1: A Joe Biden chce wygaśnić napięcia z Rosją, żeby się skupić bardziej na Chinach? Bo jest też taka teza.
0: Długofalowo, bardzo długofalowo tak. Dlatego, że Amerykanie uznali już jakiś czas temu, że podstawowym zagrożeniem Na ten XXI wiek będą stanowiły raczej Chiny, co jest zrozumiałe, jeśli chodzi o potencjał chiński, o ich ludność, o ich wzrost gospodarczy, wreszcie o ich sukcesy w modernizacji gospodarki. Rosjanie nie mają ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Rosjanie jedyne, co mają, to broń jądrowa i dosyć duża, silna armia i powierzchnia, która sprawia, że są w różnych punktach w różnych punktach globu, od aktywni. Natomiast natomiast długofalowo, czyli długofalowo tak, ale krótkofalowo, no jednak Rosja sprawia bardziej, Rosja jest bardziej aktualnym zagrożeniem, to znaczy Rosjanie, to Rosjanie przeprowadzają cyberataki, Rosjanie ingerują w wybory, Rosjanie gromadzą wojska na granicy z Ukrainą, Rosjanie prowadzą kilka wojen, wysyłają najemników do innych państw, Chiny na razie działają dużo bardziej dyskretnie. Oni mają bardziej politykę taką długofalową, Rosjanie działają teraz. W tym sensie nie da się powiedzieć, że Chiny zastąpiły już Rosję, długofalowe pewnie tak się stanie, ale na razie nie.
1: Kiedy Joe Biden wygrał wybory, napisałeś, że się resetu nie spodziewasz, bo Joe Biden zna dokładnie Władimira Putina i, i przeżył już jeden reset za Baracka Obamy. Podtrzymujesz to, że, że tego resetu raczej nie będzie? Generalnie
0: tak. To znaczy nie spodziewam się resetu, takiego właśnie całościowego resetu jak za czasów Obamy, bo jesteśmy już po, to znaczy nie tylko Biden, ale jako polityk bardzo doświadczony, ale też duża część jego administracji Wiktoria Newland, która która też jest istotną personą w w jego otoczeniu. Oni już wiedzą, czym smakuje Reset i czym Reset grozi. Ja się spodziewam raczej próby ustanowienia jakichś bezpośrednich, bezpośredniego kontaktu, w sensie jakiegoś, jakiejś, jakiejś linii awaryjnej na wypadek kryzysu i ja raczej uważam, że w tych słowach Bidena, kiedy mówił, i Antoniego Blinkena, też jego sekretarza stanu, kiedy mówił o tym, że chciałby, żeby relacje z Rosją były stabilniejsze i bardziej przewidywalne, to też, to, to nie jest jakoś bardzo wysoko postawiona poprzeczka, umówmy się, jeżeli chcemy lepiej rozumieć przeciwnika, ale nie chcemy się z nim porozumiewać do gadywać czy iść na jakieś daleko idące ustępstwa. W Polsce komentarze o tym, że zaczyna się nowy reset, sprowokowała przede wszystkim decyzja amerykańska o odstąpieniu od nowych sankcji na Nord Stream 2.
1: No właśnie, a to był ukłon w stronę Niemiec, czy Rosji? Czy, tylko właśnie, czy Rosji?
0: moim zdaniem, moim zdaniem, oczywiście mogę się mylić i być może już dzisiaj wieczorem będę musiał odszczekiwać, nie spodziewam się, ale kto wie. Natomiast moim zdaniem to był przede wszystkim ukłon w stronę Niemiec, dlatego, że jednym z priorytetów Bidena było, było odbudowa... Pod nadwężonych za czasów Trumpa relacji z Niemcami jako tym najważniejszym państwem kontynentu europejskiego i mam wrażenie, że ten gest wobec Rosji, którym niewątpliwie ograniczenie sankcji na Rosję 2 było, był niejako zrobiony przy okazji. Szkoda, że naszym kosztem, oczywiście. I tutaj rzeczywiście no, to nasz region będzie najwięcej za to płacił, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, co zresztą politycy naszego regionu dali odczuć, zarówno w formie wywiadów prasowych, jak Wody Ryzeleński, czy Zbigniew frau jak i w formie bardziej... Um, dyskretnej, czy, 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 czy tak, jak, tak jak ministrowie dyplomacji państw bałtyckich. No i trzeba to też uwzględnić, że tak się rzeczywiście wydarzyło, ale moim zdaniem nie jest to wstęp do całościowego recetu relacji amerykańsko rosyjskich
1: To, o czym panowie będą dziś rozmawiali, czy pojawi się temat Aleksja Nawalnego?
0: Myślę, że się pojawi. To, że Nawalny będzie tematem rozmów, sygnalizował Antony Blinken w czasie spotkania z Sergiem Ławrowem, które było takim przygotowaniem do, do szczytu. Panowie się spotkali w Rejkiewiku parę tygodni temu. Więc myślę, że tak, zresztą w rosyjskiej prasie da się przeczytać też takie tezy, że Nawalny może stać się kartą przetargową, to znaczy Rosjanie mogą zaoferować Amerykanom jego uwolnienie w zamian za jakieś kolejne, kolejne gesty, kolejne ustępstwa. Ja nie jestem pewien, czy Kreml jest gotowy rzeczywiście wypuścić Nawalnego. Mimo wszystko nawet Chodorkowski siedział dużo dłużej, chociaż Chodorkowski był, mi się wydaje, na pewnym etapie stał się już dużo mniejszym zagrożeniem, niż obecnie byłby Nawalny na wolności. Kreml nie po to rozbija opozycję przed wyborami we wrześniu, które mają się odbyć, żeby teraz wypuszczać jej coraz mniej kwestionowanego lidera, Zresztą sam twego tego lidera stworzył, wsadzając go do więzienia, tak nawiasem mówiąc. Pozycja rosyjska była mocno skonfliktowana. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli możemy oczekiwać na jakieś gesty w stronę Nawalnego, w sensie jego uwolnienia, to raczej po wyborach. Ale niewątpliwie temat Nawalnego się pojawi. Poza tym na pewno pojawi się temat Ukrainy, na pewno pojawi się temat Białorusi, bo o tym w zasadzie obie strony mówiły. I pewnie pojawią się też tematy, w których mimo wszystko te przeciwieństwa pomiędzy Amerykanami i Rosjanami są mniejsze. To znaczy współdziałanie w kosmosie, walka z pandemią, odbudowa gospodarek po po kryzysie pandemicznym, to będą takie tematy, które będą pewnie no, żeby nie tylko rozmawiać o tym, co nas zupełnie dzieli w 100% i co do czego żadna strona nie ma złudzeń, że można dojść do jakiegoś kompromisu, no to trzeba też będzie wrzucić jakieś takie tematy, w których albo ustępstwa są mniej bolesne, albo w których spojrzenie przynajmniej częściowo jest zbieżne. A Władimir
1: państw. Putin będzie chciał wykorzystać to spotkanie propagandowo i jak mógłby to zrobić?
0: On już się wykorzystał. Rosjanie na każdym kroku podkreślają i to nawet dzisiaj, tak jak mówię, czytałem rosyjską gazetę, to jest w pierwszym czy drugim akapicie wybite, że spotkanie odbywa się na prośbę strony amerykańskiej. Formalnie tak, tylko, że pamiętamy, pamiętamy jak jak to było w rzeczywistości i że w zasadzie te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy trochę miały na celu zmuszenie Bidena do tego, żeby Poprosił o spotkanie, spotkanie. więc od razu jest takie postawienie partnera, prosi się raczej, prosi raczej strona słabsza, więc Putin od dawna dąży do tego, żeby uznać Rosję jako równoprawnego partnera dla Amerykanów we, we wszystkich sprawach globalnych. To zostało wprost napisane przez Dmitrija Medwiediewa, byłego prezydenta, obecnie wiceszefa Rady Bezpieczeństwa, że my chcemy, żeby było jak w czasach zimnej wojny, to znaczy Moskwa i Waszyngton, dwa, dwie równorzędne potęgi, które decydują o najważniejszych sprawach globalnych. W związku z czym spotkanie, każde spotkanie prezydenta Rosji z, kim, z którymkolwiek z prezydentów Stanów Zjednoczonych jest propagandowo wykorzystywane właśnie jako powrót Rosji na należne jej miejsce wśród tej czołowej dwójki, czy czasem się jeszcze Chiny wymienia, czy trójki najważniejszych mocarstw globu, i to zresztą już teraz widać, że, że, że tak jest. I mam wrażenie, że to takie stanowanie nastrojów też po stronie rosyjskiej, że nie oczekujcie Bóg wie czego. To też jest takie przygotowywanie, żeby nie trzeba było ogłaszać porażki, tak? To znaczy nie pompujemy balonika, mówiąc, że najpierw pokonamy Słowację, potem Hiszpanię, a potem tylko Szwecja pozostaje nam na deser, przekładając z języka dyplomatycznego na sportowy, tylko przygotowujemy, że wiecie, nawet z tą Słowacją może być różnie.
1: Też mówiąc o wizycie Joe Bidena w Europie, warto to przypomnieć i podkreślić to, że on powiedział, że artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego jest niepodważalny. Pamiętamy, co mówił Donald Trump, że zapytany o, o, o NATO powiedział, że są agresywni czarnogórcy, którzy są w NATO, których trzeba byłoby bronić. Trzecia wojna światowa gotowa. Więc tu inne, To inne. trochę w odniesieniu do tego, co mówił Trump w kontekście Biden, NATO. Biden
0: powiedział, America is back, Ameryka wraca. Chociaż Ameryka nie była zupełnie out za Trumpa, bo to też mm-hmm. nie, nie można tak... Manicheizować. Natomiast tak, Biden chce przywrócić spójność tej transatlantyckiej części świata, zachodniej części świata. I nie jest, też nieprzypadkowo ustalono spotkanie z Putinem, dopiero po szczycie Bajdena, po szczycie NATO, po szczycie G7 i po szczycie Unia Europejska, Stany Zjednoczone, czyli po wszystkich trzech najważniejszych z punktu widzenia amerykańskiego, szczytach grupujących państwa szeroko rozumianego Zachodu i ich sojuszników, jak w przypadku G7. W związku z czym to podkreślanie demonstracyjne, że zmienił się klimat, że nie podważamy już sensu istnienia NATO, co się też Trumpowi zdarzało, nie podważam artykułu 5. Wszyscy, jed, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli ta taka y, zasada muszkieterów, która w NATO obowiązuje, że ona działa i Amerykanie ją podkreślają. I to też zostało przez media rosyjskie zauważone. Nawet Putin się do tego odniósł, mówiąc, że, y, mówiąc, że y, bagatelizując trochę te, te szczyty i mówiąc, że konsultacje Bidena ze swoimi sojusznikami są całkowicie normalne przed spotkaniem tym najważniejszym, czyli oczywiście Putin. Putin, I w
1: dwóch zdaniach powiedz, jaka jest sytuacja wewnętrzna Putina obecnie?
0: Putin, ma wrażenie, obawia się tego, co wybuchło w Rosji po zatrzymaniu Nawalnego czyli masowych protestów, Putin zaczyna bardzo mocno bić w opozycję, praktycznie na poziomie prawnym uniemożliwiony jakimkolwiek zwolennikom Nawalnego start we wrześniowych wyborach i mam wrażenie, że do września Rosję czekają jeszcze dramatyczne wydarzenia, w sensie, zwłaszcza rosyjską opozycję. Jest przygotowywana i trwa w zasadzie czystka opozycji i do września prawdopodobnie ta czystka potrwa, również to dotyczy mediów niezależnych i wszelkich, wszelkich innych niezależnych od władz organizacji.
1: Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był ostatnim gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 7.09. To był Twój Początek Dnia.